0: Foraging, forragear ou a arte de comer plantas silvestres, que não são lixo. Um texto de Luís Otávio Costa, publicado na Fugas deste sábado. Sem pressas, a passos lentos, podemos circundar o Forte São João Batista, em Esposende, num par de minutos. Ou, sem percebermos muito bem como, completamos o mesmo percurso em três horas. Na verdade, já passava. Essa é uma das coisas mais incríveis de forragear. À primeira, não soa tão bem como foraging, mas vamos imaginar que é uma palavra silvestre e que, como tal, também merece ser reabilitada. Forragear leva-nos a uma maior consciência daquilo que nos rodeia, como uma passagem de nível que nos obriga a desacelerar, a parar, a escutar e a olhar para as ervas ditas daninhas e tendo em conta que não há ervas daninhas. A lição número 1 um da cartilha a recoletora, com a qual há muito aprendemos o A-E-I-O-U. Vale a pena escrever entre as duas linhas do caderno. Daninho quer dizer que causa dano, que faz mal. Na sua origem, o termo erva daninha... Servia para distinguir as plantas que competiam com as plantações agrícolas, mas desde então generalizou-se e é usado para nomear qualquer planta que cresça de forma espontânea ou fora do lugar. A recoletora quer reabilitar a reputação destas plantas e consciencializar as pessoas para o valor dos tesouros que andamos literalmente a pisar. Foraging, forragear, colher, respigar ou simplesmente apanhar é o ato de coletar alimentos silvestres gratuitamente. Embora tenha ganhado uma maior popularidade nos últimos anos e de até ser trendy numa ramificação da cozinha de autor, para os nossos antepassados mais distantes foi simplesmente um modo de vida, uma necessidade no momento em que tínhamos as plantas como grandes aliadas e em que encontrávamos nelas o conforto que precisávamos perdeu se um bocadinho e está-se a reganhar, diz a herbalista Fernanda Botelho, com uma paixão assolapada pela natureza que começou na praia de Magoito, em Sintra, e no campo, campo de laranjeiras, de pessegueiros, de muitas árvores grandes e de muitas vinhas, e de andar toda suja pelo chão, e de aparecer à noite com o um vestido todo sujo e cheia de resina nas mãos. Começou tudo aí, diz Fernanda. Normalmente começa tudo aí na nossa infância, sem filtros impostos. O forragear em português perdeu-se porque é estigmático, porque as pessoas associam isso a tempos de escassez, de pobreza, de não haver comida. Eram as bolotas, eram recursos alternativos às alfaces e às couves. E por isso é que as pessoas não acham mais interessante isto do que as alfaces e as couves. A gastronomia moderna acha, e eu também acho. É muito mais interessante uma beldroega uma capuchinha, um funcho, plantas que têm um leque de sabores muito mais interessante. São picantes, são adocicadas. Uma alface é uma alface, é aborrecida. Perdeu-se por isso e perdeu-se porque as pessoas da terra foram para as cidades. Vão à terra na mesma, mas vão lá plantar ou semear batatas, cebolas, coisas que depois trazem para a cidade. Mas as ervas já não trazem, nem o conhecimento das ervas. Mas a memória está lá. A memória ficou. Ah, as ortigas. Lembro-me. Dava-se aos perus. E eu lembro-me de a minha avó dar cortadinha com farelo para os aquecer no inverno. A chuva apenas atrasou alguns dos inscritos em mais um passeio de recoletora, que anunciou que iria deambular à volta do forte implantado junto à foz do rio Cábado, rica em vegetação espontânea, desde plantas alófitas das zonas entre marés a marítimas que despontam na areia ou nos pontões edificados. Às ruderais que crescem nas bermas e dos caminhos. E a passos lentos, porque aqui não há pressas, lá todos vão chegando e formando uma roda de pessoas, ora fascinadas com uma ligação à terra, por mais longínqua que seja, ou simplesmente com muita curiosidade. Pessoas que não sabem forragear e querem saber. Começou por ser um espaço frequentado por designers, que se interessam pelo lado dos materiais, das cores e das texturas, por arquitetos paisagistas que querem saber fazer jardins que não apenas com relva, e por chefes, treinados a abrirem a paleta de cores e de sabores para hoje ser um universo aberto a uma variedade enorme de profissões. Campo que Maria Ruivo adicionou no formulário de inscrição. Colher silvestres acaba por ter repercussão na vida das pessoas, diz a Fugas, a criadora do projeto, a recoletora, juntamente com o fotógrafo e videasta Alexandre Delmar, A recoletora é hoje uma hidra de muitos projetos e de muitas cabeças. A comida gratuita está a tornar-se gourmet, acessível a um público de nicho com um certo poder económico, mas na essência é exatamente o contrário, avisa Maria, viciada em recolher. Funcho marítimo, capuchinhas, erva azeda, alho bravo, ao sábado vou ao mercado e depois vou recolher, as silvestres aguentam um imenso tempo. Faço saladas, imensos pestos para a semana, tapioca com as sobras. Ando de bolsos cheios em qualquer passeio, sorri. Se souberes identificar 10, aos pouquinhos a informação fica. Vicia-te. Quando as vês, elas estão por todo lado. Um supermercado selvagem. O passeio não é como uma tradicional visita guiada de comunicação quase sempre unilateral até ao momento em que o nosso guia nos interpela. Fernanda Botelho foi aos 17 anos para a Inglaterra dividir os 17 anos seguintes entre a Scottish School of Herbal Medicine onde estudou plantas medicinais e o Kew Garden, Jardim Botânico Real património mundial pela Unesco desde 2003 com mais de 27 mil espécies entre elas... 14 mil árvores. Fernanda Botelho admite que aprende tanto com as pessoas que vão aos passeios como com as avós dos seus alunos, que eram pessoas da terra. Adoro a expressão. Moravam em Sintra, mas eram da terra e contavam-me histórias da terra. Ah, lembro-me que a minha avó já usava alecrim contra a queda do cabelo. Eu perguntava aos alunos: Alguém tem avós carecas? Então levem um bocadinho de alecrim e digam que ajuda contra a queda de cabelo. E depois eles traziam outras histórias de volta. Era um trocar de histórias muito enriquecedor e continua a colecionar histórias. Fomenta e aproveita-se de todo um movimento de ir para a natureza, recolher e recolher com respeito e de sair de casa e de transformar o sítio onde vivemos numa espécie de supermercado selvagem sazonal. Fazer um trilho e chegar a casa com ingredientes frescos, invulgares e deliciosos para o jantar. Voltar a caminhar sobre as rochas no mar e levar o seu sabor em forma de algas para a cozinha. Ao longo do verde adentro, comida bravia nas margens do rio Neiva, a chefe Maria Tavares do projeto Sabor com a Alma foi colhendo aqui e ali para no fim atiçar o pote de ferro e nos presentear com um pesto de morugem e avelã, outro de erva azeda, malva e alho bravo, pão árabe com flor de suagem, ovos revoltos com mostarda brava, alho bravo e ansarina branca, sopa silvestre, bolachas de ortiga, mel de hortelã de burro e raspas de limão e infusão aromática de agulhas de pinheiro. À volta do forte esposende, a passos lentos, chuva miudinha, vamos misturando plantas, a preferida de Fernanda Botelho é a ortiga, a planta da sobrevivência, e flores, histórias, projetos e a doutrina das assinaturas, um saber ancestral que relaciona a cor, morfologia e... E textura das plantas com as suas qualidades curativas. Alguns exemplos erva de São Roberto e agarra saias, malva e erva pombinha, valeriana e avoadinha, artemísia, arum, pervinca, funcho marítimo, agarrado ao baluarte, gramata branca, tanchagem e a inflorescência com sabor a cogumelos, flor de yuca, e figo da Índia, e o seu cladódio, muito bom grelhado, erva caril, ansarina branca, eruca, sabor a couve primeiro e a mostarda uns segundos depois, a selga, salicórnia, cardo, plantas mal amadas, como o churão das praias. Em vez de andarmos em guerra com elas, vamos comê-las. E um cardápio muito punk. Este é um termo criado pelo biólogo Valdelia Kinup para designar as plantas alimentícias não convencionais, cujo número de espécies no Brasil estima-se que se aproxime das 10 mil e que já não são consumidas por falta de hábito ou de conhecimento. Escusado será dizer que as ervas não são lixo, mas é sempre bom deixá lo escrito na pedra ou no jornal de Sintra. Fica aqui parte do sonho da herbalista. Ver as pessoas deixarem de chamar lixo às ervas, às folhas caídas das árvores, às flores que desabrocham na beira dos muros, nas frestas das calçadas, nas margens dos caminhos. Graças ao efeito de contágio, Esposendo, como alguns municípios do país, espetou placas em forma de fave de mel, onde avisa não cortamos a relva para ajudar os polinizadores e partilham um guia prático de conservação dos polinizadores. Estas aulas andantes servem para desconstruir que ervas são lixo, para interpretar e apreciar aquilo que nos habituamos a chamar de mato, forragear, é uma revolução gastronómica, porque um dia tudo foi punk. Coisas boas, nutritivas e rápidas, alega Fernanda Botelho, autora dos livros Ervas que se comem e Flores que se comem, e em breve, Árvores que se comem. Servem para lançar discussões sobre a regulamentação do uso das espontâneas na cozinha dos restaurantes, sobre o seu caminho económico e até sobre a nossa intromissão. Pergunta... Quando plantas uma planta, ela deixa de ser silvestre, Fernanda? Resposta. Depois de serem cultivadas, perdem um bocadinho dessas qualidades. O facto de serem plantas que resistem e que se adaptam é que as torna mais nutritivas e interessantes. Uma vez cultivadas, vão ser regadas e bem ou maltratadas. Não vai ser uma planta completamente diferente, mas o que lhe dá o seu charme é o facto de se desenrascarem sozinhas e de nascerem naquele sítio. Analisamos e julgamos tudo de um ponto de vista muito egocêntrico e antropocêntrico. Todas estas plantas não existem para nós. Existem para manter o equilíbrio dos ecossistemas, para ser comida para os pássaros, para as abelhas e insetos e pequenos mamíferos. Termos acesso a elas é um extra. Foraging, forragear ou arte de comer plantas silvestres, que não são lixo. Um texto de Luís Otávio Costa, publicado na Fugas deste Sábado. Lido por Sérgio Gomes e editado por Ana Zayara Coelho. O público fica no ouvido.